0: France Info Bonjour à tous.
1: Gros morceau hein, cette 18ème étape.
0: Oui, nous sommes exceptionnellement installés pour l'occasion sur la route de la course. On a pris un petit peu d'avance sur les coureurs. Nous sommes au col du Lotaré. Vous entendez le, le vent derrière mon micro. Nous sommes à 2100 mètres d'altitude, kilomètre 180 de cette 18e étape qui conduit les coureurs d'Embrun à valoir le thème du jour sur la route du Tour. ça n'est pas la chaleur, mais ici, l'altitude. Ce Tour 2019 est l'un des plus hauts de l'histoire. Cette sommets au-delà de 2000 mètres, dont trois rien qu'aujourd'hui. Alors, comment se déroule La vie à cette altitude pour l'homme mais aussi pour les plantes. Voilà ce qu'on va tenter de comprendre avec nos invités ici puisque nous sommes installés au jardin alpin du Lotaré qui est aussi un un centre de recherche. Les coureurs seront ici peu après 16h dans l'après-midi. Ils viennent de s'élancer Fanny Lechevestrier. Vous êtes à, à Embrun devant les coureurs.
2: Oui, on vient de les quitter hein. il y a quelques minutes. On a eu la chance de pouvoir rencontrer euh, Thibaut Pinot Et il y a, il nous l'a dit, à la fois de l'excitation d'être confronté à ce triptyque alpestre. C'est là qu'on va savoir, nous dit-il. Personne ne pourra se cacher aucun des favoris, ni Guérin Thomas, ni Egan Bernal par exemple. On va savoir, mais il y a aussi euh, de l'appréhension. à savoir, est-ce que les jambes euh, vont répondre Il a dit ça, on saura dès le début de l'étape. Pour le moment, c'est impossible à dire. En revanche, quand on lui a demandé est-ce qu'il avait une préférence, sur ces trois étapes avec aujourd'hui le col de l'Isoar et le col du Galibier. Il nous a dit non madame, je vise les trois étapes car si j'ai les bonnes jambes, eh bien je veux aller au bout de ces trois étapes. On va voir s'il y aura des écarts au sommet du col du Galibier, c'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure.
0: Voilà la confiance de Thibaut Pinot qui est en embuscade au pied du, du podium. Le maillot jaune toujours sur les épaules de, de Julien Philippe. Comment va-t-il se comporter au-delà de, de 2000 mètres d'altitude le courant français C'est une des, des questions du jour et c'est en partie pour ça que nous sommes installés ici au, au jardin alpin du Lotaré. Bonjour Jean-Gabriel Vallée, merci de nous accueillir. Bonjour. Vous en êtes euh, le directeur, c'est à la fois un jardin botanique depuis euh, plus d'un siècle, c'est aussi un centre de recherche
3: Tout à fait, c'est un centre de recherche de l'université de Grenoble et du CNRS. Qu'est-ce qu'on trouve
0: ici Qu'est-ce qui fait la particularité de de ce lieu
3: Bah, La particularité, c'est qu'on est un lieu touristique hein, qu'on peut visiter à peu près 20 000 visiteurs en deux mois et demi euh, l'été.
0: Il y en a ici euh, tout près de chez nous ce matin, ils sont là
3: Ils viennent de passer. Et puis on est un centre qui accueille des scientifiques qui viennent euh, du monde entier un quart à peu près viennent de partout en Europe et puis les autres viennent de Grenoble, de Lyon, de Paris.
0: Quel type de recherche on peut mener ici au-delà de, de 2000 mètres qu'on ne pourrait pas faire plus bas dans la vallée
3: bah, Les scientifiques ici s'intéressent à cet écosystème qui est soumis à des changements, hein, le changement du climat et le changement des pratiques. Alors on a tendance à oublier le changement des pratiques, mais ça influence également cet écosystème. C'est et ça, on peut faire hein, ici. Parce
0: que l'homme fait de la montagne.
3: Tout à fait. Et puis, euh, le deuxième type de travaux qu'on peut faire ici, c'est ben, la façon dont les plantes sont capables de vivre à ces altitudes euh, élevées. Et ça, on peut le faire qu'ici, puisqu'on prend la plante dans la nature et euh, une demi-heure après, on est dans le laboratoire, voire même on déplace le laboratoire sur le terrain.
0: Ces expériences, elles ont débuté il y a bien longtemps. Roland Douzet, bonjour.
4: Oui. Euh, Vous êtes le
0: botaniste euh, de ce jardin. On trouve ici des plantes qui viennent de, de partout dans le monde.
4: Oui, le jardin, il rassemble à peu près 2000 espèces de plantes euh, et une bonne partie est originaire des montagnes du monde entier. Et donc, euh, comme ça, les visiteurs, autour d'une centaine de massifs et de rocailles, ils peuvent comme ça découvrir, hein, au détour d'un dédale de, de chemin et de, de petits ruisseaux, ils peuvent découvrir comme ça la biodiversité des montagnes du monde entier.
0: Quel était l'objectif des scientifiques il y a 120 ans, quand ils ont créé ce, ce jardin
4: Mais C'était déjà les, les doubles objectifs, c'était déjà la recherche, l'étude de ces plantes de montagne, et puis aussi donc, la, 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 la vulgarisation scientifique, la volonté de transmettre le savoir, euh, qui était déjà le, l'esprit fondateur des qui a guidé la fondation de ce jardin.
0: Donc vous faites des échanges à travers le monde, vous envoyez des graines vous-même, vous en recevez ici Voilà,
4: alors ça c'est historique à tous les jardins botaniques. C'est... Effectivement, c'est un réseau d'échanges de graines. Pour avoir des plantes du monde entier, le plus simple c'est les échanges. Et ça, depuis l'origine des jardins, il y a des échanges qui se font. Donc on collecte des plantes dans l'environnement ici, des plantes des Alpes, et on peut, on peut échanger comme ça avec d'autres jardins dans le monde. On correspond à, à peu près avec 300 jardins dans le monde. Et comme ça, l'hiver, on échange des graines, ce qui permet d'avoir donc des plantes un peu partout
0: Jean Gabriel faut qu'on Explique aux auditeurs où est-ce qu'on est installé entre le Galibier qui est derrière nous. Il y a déjà les, les camping-cars par euh, dizaines, par centaines dans cette montée. Les gens attendent les coureurs et derrière nous le massif de la Mèche qui est aussi le symbole du,
3: du réchauffement euh, du climat. Oui, alors je voudrais pas vous contredire, mais c'est vous qui êtes face euh, au glacier. Hein, moi, vous m'avez mis dos oui. au glacier, je, 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 j'ai bien vu. Mais moi, je suis face à la vous route. Avez, effectivement, vous avez
0: du galibier. De le Galibier voir, c'est pour ça. <rire>
3: Allez-y. Alors donc on a le, on a ce glacier effectivement qui est en train de reculer. Hein, euh, on est dans le cadre de la a sous les yeux, c'est le changement du climat, donc le glacier qui recule à une vitesse importante. Les deux glaciers, la une voit. vitesse importante, ça veut dire quoi Alors euh, la, la, la... Je, je pense pas que je vais rentrer sur ce terrain puisque ici nous nous accueillons des scientifiques et donc nous accueillons des scientifiques qui viennent de, de tous les milieux dont des glaciologues, dont des spécialistes de ces questions qui sont pas présents sur le plateau donc je vais pas me mettre à vous donner des chiffres très précis ce que je peux vous dire c'est que ces deux glaciers que vous avez sous les yeux se rejoignaient au début du siècle qu'ils étaient beaucoup plus bas et qu'on les voit au début fondre, du siècle au, au début, début du 20 du 20 et qu'on les voit fondre oui c'est vrai qu'on est au 21e oui. et qu'on les voit fondre et qu'on les voit fondre à une vitesse importante et le deuxième changement que vous avez sous les yeux, c'est le changement qu'on appelle des pratiques, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on va faucher, dont on va pâturer, eh bien vous allez avoir le, le, le retour d'une végétation, de type petits arbustes, de type forêt. et ça, ça va aussi changer euh, le, l'écosystème.
0: Ça veut dire qu'on travaille ici sur l'impact du réchauffement climatique sur la montagne
3: ben, c'est le thème central. Le thème central, c'est comment cet écosystème est en train d'évoluer dans le cadre de ce changement qui est colossal. Il est vraiment colossal. C'est-à-dire que il y a toujours eu dans les Alpes plus de glace, moins de glace. Il y a toujours eu des cycles. Il y a toujours eu des évolutions. Il y a toujours eu des influences. Mais ce que l'on est en train de vivre en ce moment est absolument sans commune mesure avec tout ce qui a pu être connu auparavant. Il faut quand même le rappeler.
0: Et c'est l'objet de vos recherches, Tamara Munkumuller, Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous êtes responsable scientifique du programme Alpage volant. C'est-à-dire que vous avez fait voler une partie de la prairie qui se situe ici et vous l'avez fait descendre de 500 mètres en altitude. C'est ça
5: Oui, on a fait ça. On a bien profité de cet lieu ici qui est un peu un euh, laboratoire naturel pour nous. On, est, on a pris des pelouses alpines de, euh, presque euh, à côté de Galibier, et On allait descendre 500 mètres pour les réchauffer. Pour Elles si étaient les... à
0: 2100 mètres et vous les avez amenées à 1600 mètres. Oui,
5: c'est un peu euh, 1950 mètres. Et là, on a une, euh, on descendre 500 mètres pour les réchauffer pour euh, 3 degrés. C'est un peu ce qu'on on anticipe, euh, un réchauffement qu'on anticipe pour, euh, le, pour les prochaines 100 années. Et là, les aider de, de prendre les pelouses complets, ça veut dire les plantes. Et on prend le sol avec, le 20 cm de sol, pour avoir le micro pour avoir le fonctionnement du sol. Et là, on va voir, euh, on va regarder le, 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 réaction de tout cet écosystème, euh, pendant les prochaines dix ans.
0: Dix fois 4 mètres carrés de prairie, c'est ça? Oui. Mais comment c'est vous avez ça. fait pour descendre tout ça de 500 mètres?
5: Ça a été super lourd. On a fait, euh, on a répliqué dix fois les 4 mètres en carré. Et une mètre en carré, c'est 100 kilos. Comme ça, déjà, pour les juste enlever, on a été quatre ou cinq personnes. Et après, on a les mettre, en sous une hélicoptère, Un hélicoptère. qui a transporté le truc en bas.
0: Voilà expérience considérable dont vous commencez à mesurer les effets on va continuer d'en parler euh, avec vous dans ce cadre sublime qui nous accueille ce matin au col du du Lotaré les spectateurs attendent les coureurs ils seront là, il va falloir qu'ils attendent encore un petit peu il fait 31 degrés au soleil hein, tout de même euh, au col du Lotaré, il y a un petit peu de de vent mais les conditions seront parfaites pour les coureurs cet après-midi, si le temps temps se maintient ce qui n'est pas euh, gagné Marie, retour ici dans, dans deux minutes
1: Pour la suite des informés où on fait même voler les alpages donc à tout de suite Jérôme D'abord euh, les titres, les principales infos de cette fin de matinée puisqu'il est 11h20. Camille Revelle 20 départements placés en vigilance rouge, canicule et les
6: pompiers de Paris en appellent au civisme. N'ouvrez pas les bouches à incendie pour trouver de la chaleur, de la fraîcheur et surtout pas par jeu. Sur France Info, leur porte-parole. Le lieutenant-colonel Gabriel Plus rappelle aussi que c'est très dangereux. Avec la canicule vient l'habituel pic de pollution de l'air. Conséquence, la circulation différenciée est activée à Paris à Lyon, à Lille et Strasbourg. Quatre massifs forestiers sont interdits d'accès dans les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui face au risque d'incendie. Le trafic SNCF perturbé ce matin sur le réseau parisien, c'est à cause d'un incendie sur un poste électrique à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Hier soir, la compagnie ferroviaire prévoit un trafic normal en journée mais invite à déplacer les déplacements. Deux écoles proches de Notre-Dame de Paris fermées ce matin pour cause de concentration élevée de plomb, notamment dans la cour de récréation. Elles accueillent cet été 180 enfants dans le cadre d'un centre de loisirs, c'est une mesure de précaution, dit la ville. Après nettoyage, de nouveaux prélèvements doivent être effectués demain. Trois explosions à Kaboul ce matin en Afghanistan. Elles font au moins 7 morts et 21 blessés. Un premier attentat commis par un kamikaze à moto dans la capitale afghane ont suivi deux explosions dont une attribuée à une voiture piégée. Poster une lettre, vous coûtera plus cher l'an prochain. Le prix du timbre augmente de 10% pour les timbres rouges et verts. La Poste veut compenser la baisse du volume de courrier, ce qui veut dire que le timbre rouge coûtera 1,16€ et le
1: vert 97 centimes. France Info,
7: 11h midi les informés du Tour.
1: Et Jérôme Cadet, les informés du Tour installés ce matin au col du Lautaret, c'est sympa comme bureau Jérôme. Hein
0: oui, c'est un bureau plutôt agréable <rire> en été et en hiver, je ne vous cache pas qu'il serait peut-être difficile de <rire> faire la même émission ici Jean-Gabriel Vallée, les conditions sont extrêmes, hein. on est tout de même à plus de 2000 mètres d'altitude, vous êtes le, le directeur de ce jardin alpin du Lotharé.
3: Ben Là on est au, sur le toit de l'ancien accueil, on est à combien du sol En bas 3 mètres, 3 mètres 50, bon ben, il faut vous imaginer qu'en hiver on voit pas ce bâtiment, il est sous la neige. Voilà. Donc, et, le, et l'entrée du jardin là, qui, est, qui est sous vos yeux là, on ne voit pas ce porche qui fait euh, 3 ou 4 mètres d'eau hein. donc on
0: ne resterait pas une heure euh, évidemment installé euh, ici en manche courte comme nous le sommes ce matin en attendant le, le passage des coureurs du Tour de France qui seront là tout à l'heure à, à 16h et qui vont traverser ces, ces prairies euh, des Alpes, vous les verrez euh, euh, si vous suivez cette, euh, cette étape évidemment des prairies dans, lequel, dans lesquelles des expériences sont menées, c'est ce que euh, vous avez commencé à nous expliquer euh, Tamara Munchmüller vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous avez donc fait descendre euh, des prairies, une parcelle, hein, c'est 10 morceaux de 4 mètres carrés. Où vous les avez fait descendre de 500 mètres d'altitude, là où il fait plus chaud. Et alors, qu'est-ce que vous observez euh, sur ces échantillons, en quelque sorte, que vous avez, euh, que vous avez prélevés Est-ce que les plantes s'adaptent Comment est-ce qu'elles réagissent
5: oui. Euh, il faut dire que c'est un peu trop tôt pour avoir les résultats complets. Vous avez commencé on... il y a trois ans, c'est ça Oui, c'est ça. Mais c'est les, les plantes qui 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 sont pérennes, ça veut dire euh, on n'a pas de réactions tout de suite. Et il faut aussi euh, pas mal comprendre les problèmes. Les problèmes des plantes ici, c'est pas les, les plantes en Alpine qui se sont descendues. Les problèmes n'est pas qu'il y a un peu plus chaud. Et les problèmes n'est pas que il y a une euh, saison qui est plus longue. Mais les problèmes est vraiment que si on euh, il y a des autres espèces qui sont des subalpines alpines, qui sont mieux adaptées. Ça veut dire le problème des de plantes alpines qui sont réchauffées, c'est vraiment le problème des concurrences, des de compétitions, des compétitions avec les autres plantes qui sont mieux adaptées à, à cette situation-là.
0: La planète se réchauffe et donc dans 30, dans 50 ans, ici il y aura davantage d'espèces en compétition pour vivre sur un même territoire
5: euh, Oui, ouais, si, s'il si, si fait plus chaud dans les conditions alpines, et les plantes euh, qui sont bien adaptées à ça, les plantes des subalpines alpines maintenant, donc euh, ces plantes-là vont commencer de monter et vont exclure les plantes alpines en Parce que là, les plantes alpines ne peuvent pas monter parce qu'il y a les roches.
0: Euh, elles au- sont piégées ouais. en quelque sorte. Elles
5: sont piégées, c'est ça. Et pour notre expérience, euh, nous, on a, on a trouvé le premier résultat. On a trouvé que le, le, le pelouse qu'on a transplanté en bas, là, il ne montre pas beaucoup d'adaptation. Ça veut dire eux, ils changent pas beaucoup et ils ils sont pas capables de de de, de être en compétition avec les autres. Donc il y a un Alors, risque
0: d'autres. de disparition de, oui. de ces plantes. C'est ça. Jean-Gabriel Vallet, si je veux être parfaitement cynique, est-ce que c'est grave que des Alors, plantes disparaissent hein Oui, le,
3: le point là, de, de vocabulaire, c'est que Tamara a utilisé le terme de subalpin, puisque c'est l'étage euh, auquel nous sommes. Subalpin, ce c'est là, c'est à 2000 Subalpin, mètres, hein. c'est voilà, 2000, 2100, oui. 2000, Et elle a descendu, elle, des plantes qui sont plus haut qu'on appelle l'étage alpin. Et donc, euh, c'est
0: ces plantes-là qui, qui sont voilà, les plus menacées.
3: C'est ces plantes de l'étage alpin qu'elle a descendu donc, à l'étage subalpin, c'est-à-dire plus bas. Et ces plantes, eh bien, euh, c'est comme si, en fait, elles se croient toujours là-haut si vous voulez et et c'est ça le problème en fait c'est à dire que le problème c'est que justement en ce moment Tamara quand elle analyse euh, les sols quand elle analyse l'activité du sol quand elle analyse les plantes elle ne voit pas d'effet drastique et contrairement à ce que certains pourraient écrire voire penser c'est pas du tout une bonne nouvelle et yep. c'est pas du tout quelque chose d'encourageant
0: en trois ans ces plantes elles s'adaptent pas euh, naturellement à, à des températures plus élevées
5: oui c'est ça ils s'adaptent pas ça veut dire en, en compétition avec les autres ils vont perdre
0: je repose ma question, euh, Jean-Gabriel Vallée. Est-ce que c'est grave si des plantes euh, disparaissent
3: Alors ça, c'est une question euh, qu'on peut, on peut philosopher là-dessus euh, pendant longtemps. Hein. Euh, vous dites quoi Moi, c'est pas mon... C'est, c'est, c'est non, pas mon non, non. Bah, là, je peux parler en tant que citoyen, si vous voulez. La planète est en train de changer extrêmement rapidement. Euh, les... La vie ne va pas disparaître. Hein. Euh, la, la question, c'est que l'écosystème global dans lequel on est, est est monstrueusement impacté
4: et il va s'appauvrir. Et effectivement, Roland euh, peut vous répondre...
0: Roland, euh... vous êtes le botaniste ici de ce jardin alpin
4: Oui, ben, forcément ça va entraîner une, une, un appauvrissement de la, de la flore évidemment, puisque des, des disparitions d'espèces certaines espèces vont être en compétition elles ne pourront pas faire face et elles disparaîtront si elles n'ont pas le moyen de migrer ou de, de se déplacer elles disparaîtront et donc ça sera forcément une baisse de, de la biodiversité
0: ce sont des choses que vous commencez déjà à observer, euh, vous qui sillonnez ce, euh, ce, ce, ces prairies. On
4: observe des déplacements déjà, on observe déjà des remontées d'espèces en particulier. On, on, on le voit très bien. En Suisse, on a montré, par exemple, que la forêt, euh, les espèces forestières se sont déplacées de 60 mètres d'altitude au cours de, des derniers siècles. dernier siècle. Donc, ce qui est quand même considérable. Et de même dans les vallées, on constate une remontée d'espèces thermophiles, donc qui aiment la chaleur, la température, hein, des espèces méditerranéennes, en particulier, remontent les vallées alpines de plus en plus. On le voit, ça, on le constate. Parce le
0: qu'on est ici euh, dans un territoire qui accueille une diversité particulièrement rare aussi, euh, Jean-Gabriel
3: Alors, non, Pour re- rebondir sur la oui. question précédente, une des personnes qui aurait pu être autour de la table là, c'est Sandra Lavorel, hein, qui, qui travaille également ici, qui est, qui, est, qui est membre de l'Académie des sciences et qui est membre de l'IBPC ils viennent de sortir un rapport, ils ont expliqué quelles mesures il fallait prendre euh, pour essayer de limiter les dégâts, et ils ont expliqué que si on limitait pas ces dégâts euh, ils ont chiffré les conséquences en termes de perte de biodiversité qui sont considérables. Mais le, quand même le message qu'il faut retenir, c'est que euh, la situation euh, est rattrapable, on peut faire des choses mais simplement il faut s'y mettre très sérieusement c'est ce que les scientifiques en ce moment mmh. disent ils ne sont pas catastrophiques, ils disent il faut se prendre en main
0: et rapidement, on va continuer cet euh, échange ici depuis le jardin alpin du, du Lotare, croché par la route de la course du Tour de France Nicolas Perronet, le départ réel a-t-il été donné à Embrun Vous êtes sur la moto euh,
8: Pas encore j'ai pris un, j'ai pris un petit peu de, d'avance mmh. hein, Jérôme, euh, parce que euh, vous savez que c'est, c'est l'étape là la plus dure du tour aujourd'hui mais c'est un petit peu euh, comme, au, comme au restaurant il y, a, euh, il y a un amuse-bouche qui s'appelle la côte des Demoiselles coiffées. c'est à 13 km hein, du départ d'Embrun avant le col de Vars hein, le triptyque euh, Vars-Isoir-Galibier c'est une petite côte euh, de troisième catégorie quand même qui fait un km et on trouve déjà beaucoup de camping-cars euh, ici euh, je suis avec euh, Jean Prosper Micheline et Jean-Claude c'est votre 11 tour de France hein, à, à tous les trois. vous avez choisi le, le petit col tranquille pour voir passer les coureurs aujourd'hui oui, bah, on, on, habité, donc on
9: ne cherche jamais vraiment. Les, les points où il y a trop de monde pour, euh, pour voir mieux. Pour, euh, on est dans la montée, là on voit ce yeah. qui se passe. On voit, puis il y a un sprint juste à côté, alors
8: c'est vraiment impeccable pour nous. Ouais, Micheline, ouais. vous voulez du Poitou, hein, c'est ça oui. Express, ça fait oui, oui. 11 e Tour de France. Oui. Et peut-être en français, on joue à Paris cette année, c'est, vous en rêvez euh, ben, Bien sûr,
6: pourquoi pas. On a essayé une fois, mais bon, il y avait trop de monde, on n'a pas pu y aller. Ouais. On espère bien
10: qu'un jour. Mais, euh...
8: Julien Alaphilippe philippe euh, Thibaut Pinot vous, vous le voyez gagner ouais, euh, euh, le Tour de France ouais, ouais. C'est vrai
10: si réussit aujourd'hui, c'est réussi aujourd'hui il oui, raison, c'est pour lui. C'est Pinot,
8: hein. mmh.
9: je l'espère,
10: d'autant moi. Il y a de plus
8: en plus de ferveur hein, autour oh ouais. de la route. Hein.
9: Ah oui, oui, ouais. oui,
8: c'est sûr Merci
0: à vous Nicolas Perroné Au départ de cette étape Départ réel qui vient d'être donné C'est vrai que c'est assez poétique La côte des demoiselles coiffées Mais ensuite pour les coureurs Ce sera dans le dur avec Le col de Vars, l'Isoa, le Lotaret, Dans lequel nous sommes On va continuer de, de parler de la course mm. Également dans les informés du Tour à plus de 2000 mètres d'altitude ce matin Marc.
1: Le col du Lotaret dans les Hautes-Alpes Qui ne sont ni en rouge ni en orange ce matin. C'est bien l'un des rares endroits à y échapper. À tout de suite, Jérôme. On vous retrouve dans 5 minutes après la météo et le journal. Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC Construisons dans un monde qui bouge, avec Christine Peña. Une journée historiquement chaude avec des valeurs qui dépassent les 40 degrés. 40 à Rouen, à Lille, à Strasbourg, à Tours, à Limoges, souvent 40 degrés. 40 également à Jeun, mais 41 à Reims, à Metz, à Nancy, 42 sur Paris. La fin de cet épisode caniculaire est pour bientôt. On devrait déjà sortir de la vigilance rouge demain matin. Et puis grâce aux orages, à la dégradation orageuse qui est attendue à partir d'aujourd'hui en montagne ce soir. Également entre le nord, la région parisienne et le centre du pays, mais surtout demain. Dès le matin, à l'ouest du pays, les températures vont chuter avec l'arrivée des orages. Ces orages qui vont traverser le pays au fil des heures entre vendredi et samedi. Samedi, nous serons tous sortis de cet épisode particulièrement éprouvant. Il est 11h30. France Info. De poids, ouvrez l'info. Benjamin Fontaine pour l'info.
11: Après la nuit la plus chaude probablement jamais enregistrée en France selon Météo France, de nouveaux records historiques de chaleur pourraient encore tomber aujourd'hui. 20 départements sont en vigilance rouge. Dans ces conditions, aller travailler relève parfois du supplice. Et vous êtes peut-être tenté de rester chez vous. Le droit de retrait existe, mais il n'est pas si simple à exercer, nous dit Mohamed Materi, avocat en droit social.
3: Quand on est salarié, on ne peut pas se dispenser d'aller travailler. Sauf exceptionnel, c'est-à-dire le, l'exercice du droit de retrait. Mmh. Le droit de retrait, ça concerne tous les salariés, pas uniquement le BTP, mmh. et cette disposition, c'est dans un cas extrême, c'est-à-dire quand on est dans une situation de danger grave et imminent. Prenons deux exemples. Je suis salarié sédentaire, je travaille dans un bureau. La clim était mal réglée hier. Aujourd'hui, je dis, je vais exercer mon droit de retrait. C'est pas un droit de retrait légitime. Je suis un salarié du PTP, je travaille à l'extérieur, je ne dispose pas de protection. On ne met pas à ma disposition 3 litres d'eau par jour et par salarié, c'est important.
8: Ça, c'est obligatoire. C'est
3: obligatoire, effectivement. Je ne dispose pas d'un local climatisé ou un local ventilé pour m'abriter. Je peux, dans cette situation, exercer mon droit de retrait.
11: Mohamed Matéri au micro de Nicolas Teillard pour éviter aussi de mettre trop de voitures sur les routes ou trop de monde dans les trains Elisabeth Borne, la ministre des Transports appelle au maximum à éviter les déplacements et à privilégier le télétravail la circulation différenciée est d'ailleurs mise en place dans plusieurs grandes villes à Paris, Strasbourg, Lille, Annecy Lyon, Villeurbanne. il existe aussi un vrai risque d'incendie le plan alarme est déclenché dans la Drôme, les pompiers sont prépositionnés près des zones à risque, Quatre massifs forestiers sont interdits d'accès dans les bouches du la végétation est très sèche. 77 départements sont désormais soumis à des restrictions d'eau. Nissan va supprimer 12 500 emplois dans le monde d'ici 3 ans et baisser sa production en parallèle. Le constructeur automobile espère ainsi se relancer. En France, on connaîtra dans une demi-heure le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi à la fin juin. Il devrait être en légère baisse comme au premier trimestre. Le prix des timbres rouges et verts va augmenter de 10 centimes l'an prochain. La Poste ajuste ses tarifs pour faire face à la baisse des volumes de courriers. Ça y est, ils sont partis. Les coureurs du Tour de France s'attaquent aux Alpes aujourd'hui pour la 18 e étape entre Embrun et Valoir. Deux cols hors catégorie. Les attendent Isoar et le Galibier. Et puis Paris raté pour Frankie Zapata. Le Marseillais n'a pas réussi à traverser la Manche debout sur son flyboard ce matin. Parti de Sangatte, il a échoué au moment de se ravitailler en kérosène en pleine mer.
1: Benjamin Fontaine, merci. 11h33, on retourne dans les Alpes au col du Lotard et retrouver Jérôme Cadet.
7: 11 h midi. Les informer du tour.
1: Ce sont 200 km de souffrance qui attendent les coureurs, Jérôme.
0: Pour une partie euh, d'entre eux, oui, euh, les autres euh, vont essayer de s'extraire de de la souffrance et parvenir à reprendre du temps au classement général. La lutte va être farouche aujourd'hui, au-delà de, de 2000 mètres. C'est l'inquiétude pour beaucoup de coureurs aujourd'hui, cet enchaînement entre euh, le col de Vars, 2109 mètres, le col d'Isoar, 2360 mètres et le col du Galibier, 2642 mètres. Nous sommes dans la montée vers ce col du Galibier. Installez-nous au jardin alpin du col du Lotaré, 2100. En Est-ce que Julien Alaphilippe, le maillot jaune notamment, va, va réussir à conserver sa, sa tunique Lui qui n'est pas présenté comme un pur grimpeur, c'est l'une des questions du jour. Thibaut Pinot, le Français va-t-il pouvoir se, se rapprocher On va continuer d'en parler avec euh, nos invités, des coureurs qui sont en tout cas très attendus. Il y a énormément de monde dans cette euh, montée du, du col du Lautaret Alexandre Vaux, vous êtes aux côtés de spectateurs qui ont pris un petit peu d'avance. Ils sont déjà là, les coureurs ne seront là qu'à 16h
12: Ils sont euh, montés de de Grenoble. Je suis avec euh, Robert.
0: Oui, Bob. Bob pour les intimes. Gilles,
12: bonjour. Et.
6: Christine, bonjour.
12: Dites-moi, alors c'est. On prend déjà euh, quelques forces, c'est ça Quelques victuailles
6: Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il va falloir faire la grimpette après.
12: Ah, je pensais que vous veniez voir les coureurs.
6: Oui, la grimpette pour voir les coureurs. (rire) Qui eux vont grimper aussi.
12: (rire) Un peu de. Un peu de saucisson, un peu de, de choses à boire dans un cadre magnifique.
9: Tout à fait, oui, on, on joint l'utile à l'agréable. Effectivement, il va falloir qu'on crapaute un petit peu avant de, d'aller voir les coureurs. Mais bon, ça, ça, fait partie de la journée, c'est bien pour nous.
12: Hop, ça, ça vous plaît cette ambiance, on est là dans un paysage magnifique, fait beau, fait pas trop chaud surtout.
9: Ouais, c'est sympa. On ne crève pas comme à Grenoble, on est bien là.
12: On en parlait. Il y a un engouement aussi formidable cet été autour du, du Tour de France que vous venez voir quasiment chaque été. Vous êtes de Grenoble, vous êtes pas loin. Qu'est-ce que vous ressentez euh, cet été
9: Bah disons ce qu'on ressent. Enfin personnellement, ce que je ressens. Comme on a dit tout à l'heure, les Français sont sont en tête du, du, du Tour. Enfin bon, pour l'instant, peut-être qu'ils seront, peut-être qu'ils vont, euh, peut-être qu'Alaphilippe va perdre son maillot aujourd'hui. Enfin, j'espère pas. Mais bon, euh, je crois qu'un un petit peu tout ça, et puis le temps aussi, la chaleur qu'on a en bas il fait ça fait que bon les gens ils, ils montent un petit peu en altitude et c'est, c'est plus facile à supporter on va dire.
12: Christine vous roulez pas vous me le disiez mais ça vous empêche pas de mettre le vélo.
6: Beaucoup de paysages, c'est super sympa. Et puis puis les efforts qu'ils font, je les admire vraiment. Parce que c'est, c'est terrible, terrible comme sport.
0: Merci à vous, Alexandre Vaud, avec le, le public nombreux ici au col du Lotharé. Jean-Gabriel Vallée, vous êtes le, le directeur de ce jardin alpin. Vous avez un message pour les supporters, pour le public qui est venu nombreux dans vos montagnes. Il y a moins de monde d'habitude. Hein. Bah
3: évidemment, ils ont quelques heures à attendre l'arrivée des toureurs, des, des cyclistes. donc euh, Des toureurs, remarquez, c'est joli aussi. <rire> Et donc, euh, bah, il faut qu'ils en profitent. Il faut qu'ils viennent visiter ce jardin. <rire>
0: Vous avez entendu la fraîcheur, on vient chercher la fraîcheur. Ah bah ici, euh, ici.
3: Euh, ici c'est vrai qu'on ressent la canicule, mais d'une façon qui n'est sans commune mesure hein, avec ce que ressent la France aujourd'hui. Hein.
0: Parce qu'on est au-delà de 2000 mètres d'altitude. Bonjour Fabrice Rigobert. Bonjour. Spécialiste cyclisme à Radio France. Fabrice, c'est l'une des particularités de ce tour particulièrement haut, sept sommets au-delà de 2000 mètres
7: Oui, avec euh, le Cormet de Roseland qui est à 1968 mètres euh, dans la dernière étape en direction de val Thorens. C'est pas au-dessus de 2000, mais ça fait aussi partie de ses difficultés, donc ça fait quasiment une de plus au-dessus de 2000. C'est cette spécificité qui va euh, pousser les coureurs dans leur retranchement. Qu'est-ce qui se passe euh, au-dessus de ces 2000 mètres mètres Eh bien, le corps souffre beaucoup plus. Euh, On a du mal à utiliser euh, l'oxygène présent à à cause de l'altitude, 15% de VO2 max en moins, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'on est moins performant. Alors il y a des coureurs qui sont euh, habitués à ces altitudes-là, on pense à Egan Bernal par exemple, qui lui est né à 2600 mètres d'altitude, qui a toujours vécu dans ces altitudes-là, donc pour lui, euh, ces efforts seront des efforts normaux. Et puis il y a d'autres coureurs qui peuvent, au-dessus de 1800 mètres, ressentir les effets. Et et c'est quoi les effets C'est les poumons qui brûlent, C'est on n'a plus de force pour accélérer tout simplement. Et quand on accélère, on va accélérer une fois, mais pas. Euh, on va pas voir une multitude d'attaques comme euh, celle de Thibaut Pinot sur les pentes du Prat d'Albis euh, dans euh, la dernière étape des Pyrénées-Géros.
0: Les coureurs craignent particulièrement tous les coureurs ou certains plus que d'autres euh, Certains plus
7: que d'autres, c'est évident. Thibaut Pinot nous disait, lui, que ça ne lui posait euh, sans doute aucun problème. Jean-François Bernard, euh, avec qui je discutais euh, ce matin, euh, me m'a racontait qu'Alérandro Valverde. Lui, euh, au-dessus de 1800 mètres, n'est plus euh, performant. Et il faut savoir qu'on sera... Euh, euh, 100 km au-dessus de 1800 mètres ces prochains jours, 55 km en montée, c'est euh, c'est extraordinaire, c'est un tour d'exception. Le spectacle qui nous est offert est aussi un spectacle d'exception.
0: Voilà, c'est le pari de Christian Prudhomme et de Thierry Gouvenou, l'homme qui a tracé ce tour 2019, de concentrer aussi les difficultés à
7: la fin, hein, d'avoir euh, ces ascensions qui vont, se, qui vont se succéder. Avec des étapes courtes, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là la particularité de cette journée c'est que nous avons trois sommets à plus de 2000 mètres sur 208 km. Donc on est plus sur un effort marathon. Les difficultés vont se concentrer à la fin. Les cinq derniers kilomètres du Galibier avec des pentes à 9% parce que l'ascension jusqu'au Tourmalet n'est pas très difficile. L'isoire est difficile, le col de Vars est difficile. Et puis surtout, ce sont les deux dernières étapes. 126 km pour l'étape de l'Isran à 2770 mètres d'altitude. Et là, on va monter quasiment dès Saint-Michel, Saint-Jean-de-Maurienne. michel saint Donc on va être en prise tout le temps. La montée Vertigne, très difficile. Et puis le dernier jour, 130 km en passant par le cormé de Roseland et l'ascension finale vers val Thorens, 33 km. C'est un marathon là aussi pour le dernier col.
0: On va continuer de parler des effets de l'altitude sur l'homme et sur les plantes aussi euh, depuis ce Jardin du, du Lotaré dans deux minutes. Ici, euh, à tout de suite, Marie.
1: Au col du Lotaré, donc sur la route de cette 18e étape entre Embrun et Valoir. À tout de suite, Jérôme. France Info. 9h midi. Marie Bernardo. Avec Jérôme Cadet, bien sûr, qu'on va retrouver dans une minute 30 pour la suite des informés du tour. D'abord, l'info à 11h40. Camille Revelle. La nuit dernière a très probablement été la plus
6: chaude jamais mesurée en France. C'est Météo France qui nous le dit ce matin. Température minimale moyenne 21 degrés, 80 départements restent en vigilance rouge. Canicule ce matin. La SNCF appelle les voyageurs à reporter leurs déplacements. Pour Adrien Quatennens, Emmanuel Macron aggrave le changement climatique. Le député insoumis du Nord dénonce à la politique de l'exécutif la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Et il l'assure, le gouvernement joue les pompiers pyromanes sur la canicule. Des recherches en cours en Isère près d'Autran pour tenter de retrouver un spéléologue de 21 ans. Il n'a plus donné un signe de vie depuis deux jours depuis qu'il est descendu explorer le gouffre berger. 50 pompiers sont mobilisés, des gendarmes de haute montagne et d'autres spéléologues également. 300 grenades, 150 kg de fusées pour obus, 56 kg de munitions saisies chez un collectionneur des Ardennes. Saisies, effectuées par les agents de la brigade de l'An en compagnie d'équipes de déminage, certaines grenades n'étaient pas neutralisées. En Tunisie, le président Béjikaï Dessepsi a à nouveau hospitalisé en soins intensifs. Sa famille l'annonce ce matin, âgé de 92 ans, il est apparu en public deux fois seulement depuis son hospitalisation du 1er juillet dernier. Place aux Alpes pour les coureurs du Tour de France. 18ème étape en ce moment au programme 208 km à parcourir entre Embrun et Valoir.
1: France Info.
7: 11h midi. Les informés du Tour.
1: Le peloton à l'assaut des Alpes, donc Jérôme, vous qui êtes au col du Lotaré ce matin.
0: Oui, avec cette étape qui va conduire les coureurs d'Embrun les coureurs viennent de quitter Embrun un départ réel a été donné il y a un quart d'heure jusqu'à Valoir 208 km, étape qui s'annonce terrible, nous sommes installés au jardin alpin du, du col du Lotaret Jean-François Bernard, notre consultant cyclisme nous rejoint, bonjour Jeff Bonjour. qu'est-ce qu'on ressent quand on est coureur vous l'avez été pendant de nombreuses années, vous avez gravi à de nombreuses reprises ce col du Lotaret ce col du Galibier, ça doit vous rappeler des souvenirs de euh, bons souvenirs euh,
13: Je voulais dire des bons et des mauvais bien entendu parce qu'on est pas toujours dans la même forme, on va dire, sur les Tours de France auxquels on participe. Euh, j'en ai eu de très bon où euh, j'ai eu aucun problème avec l'altitude, au-dessus de 2000, et j'en ai eu où j'étais d'abord physiquement moins fort sur, sur certains Tours de France, et où j'ai souffert, il est clair, quand on passe au-dessus de 2000.
0: Les sensations, c'est quoi
13: ben, Les sensations, c'est une sensation de, de brûlure, aussi bien au niveau des, des poumons, et puis euh, les efforts qu'on ne peut pas répéter, c'est-à-dire que si vous avez deux ou trois attaques, vous répondez à une, Et après, ça vous stoppe vite pour répondre à la deuxième. Donc, dans les Pyrénées,
0: on voit des coureurs qui attaquent deux, trois fois de suite. Là, c'est pas possible.
13: Non, et puis les Alpes et les Pyrénées euh, c'est complètement des montagnes différentes, on le sait très bien. Euh, on a beaucoup plus d'air, on va dire, dans les Alpes. Je dis toujours, c'est toujours beaucoup plus aéré. C'est, on a plus de place, quelque part, par rapport aux Pyrénées, qui sont plus encaissées, et où euh, c'est compliqué quand il fait chaud, avec des routes plus étroites, alors que là, les routes sont larges. Euh, on a du vent, on a toujours de l'air. C'est, et c'est, c'est un peu l'avantage des Alpes, mais après, il y a ces sommets qui sont à, à 2000. On va les avoir pendant, on l'a dit, euh, 72 heures. Donc euh, ça va être compliqué, et on sait que le peloton est très fatigué, et on sait que beaucoup de coureurs, euh, ce soir, eh bien euh, verront, on va dire, pour les favoris, s'envoler la victoire sur le Tour. Les
0: effets de l'altitude sur les coureurs, sur le champion que vous avez été, euh, Jean-François Bernard, les effets de l'altitude sur les plantes, ça c'est votre objet euh, Peter Strep, bonjour Bonjour. vous êtes maître de conférence à l'université Paris Sud et vous vous installez régulièrement ici dans l'année dans ce jardin alpin du col du Lotaré pour mener euh, vos expériences Qu'est-ce qu'il a de, particuli- de particulier, ce milieu, pour les plantes au-dessus de, de 2000 mètres? Vous parlez de stress.
10: Oui. Donc, à haute altitude, euh, vous savez, euh, actuellement, il fait chaud, mais euh, après l'hiver, il fait très froid. Et on a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière et beaucoup d'ultraviolet. Et tout ça, c'est absorbé par la plante. Et la plante doit couper, euh, donc, doit faire quelque chose pour résister à ces conditions.
0: Et c'est particulièrement difficile pour les plantes de... C'est
10: comme pour, pour nous, euh, comme pour la plante. Donc euh, vous utilisez aussi quelque chose pour protéger votre peau.
0: Oui, c'est mieux, c'est conseillé. Euh,
10: et la plante fait la même chose. <rire> Donc euh, elle a aussi quelque chose euh, comme une, euh, une crème pour le soleil.
0: Il y a des parallèles, il y a des comparaisons qu'on peut faire entre l'homme et les plantes à cette altitude-là
10: Oui, c'est pour les deux, c'est le stress. Donc si vous faites le grand effort, c'est le stress.
13: Le stress, vous validez ce mot Jean-François Bernard Tout à fait, vous savez le matin quand les coureurs partent dans une étape comme ce matin le stress il est déjà là parce qu'on sait très bien qu'on va pas passer une journée on va dire euh, super sympathique hein. ça va être compliqué et je crois que ça va l'être aujourd'hui c'est une étape marathon et il est clair que le coureur euh, ont ça le stress vous enlève bien entendu à un certain moment aussi euh, de la force quelque part et euh, le moyen de vous exprimer c'est ça qui fait la différence aussi entre les, les coureurs qui passent au-dessus du stress, et c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que Thibaut Pinot va passer au-dessus de tout ça parce que vous avez la pression du tour qui est, qui est immense
0: Pour revenir à vos recherches, Peter Streb, vous vous intéressez à l'excès d'énergie lumineuse. Oui. Parce qu'il y a plus de lumière euh, là où nous euh, sommes aujourd'hui, euh, au-delà de 2000 mètres, qu'au niveau de la mer
10: Oui, oui il y a plus de lumière que au niveau de la mer, et le problème est d'utiliser cette lumière pour la photosynthèse, donc pour, pour accumuler le sucre dans la plante. une problème, par exemple, qui, qui correspond avec le coureur, oui. le coureur a un problème avec l'oxygène à l'altitude, donc la plante a un problème avec le CO2 à l'altitude, donc ça diminue aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de CO2 pour assimiler.
0: Il y a des problèmes comparables pour les pouvoirs et, oui. et pour les plantes qui tiennent quoi, qui tiennent à l'atmosphère, à la composition de l'atmosphère, à la composition de l'air
10: Qui Oui, la diminution de la pression de l'air.
0: Est-ce que le réchauffement climatique a aussi un, un impact sur sur vos études Est-ce que c'est l'un des volets de vos études Peter Donc
10: il fait plus et plus chaud. <rire> Ça c'est, c'est un problème et euh, la neige disparaît le plus et plus tôt. Donc euh, Il y a moins de neige Moins de neige. Donc peut-être la plante en hiver est déjà déneigée. Donc, ça, ça peut être un problème parce que la plante commence avec la période de végétation qui est euh, pas finie parce qu'il neige après. Vous suivez
3: un peu le cyclisme, p- je peux dire, Jean-Gabriel, allez-y. Oui, en fait, la question de la neige est, est extrêmement compliquée. Il neige à ses ailes. Jean-Gabriel,
0: Vallée, vous êtes le directeur de ce jardin à la voilà. point, je le précise.
3: Donc, euh, les questions de la neige est compliquée. Hein. On travaille, euh, Météo France vient notamment travailler ici et étudie ces questions. Donc comment la neige tombe, en quelle quantité et à quelle période de l'année. Et donc euh, ces, ces paramètres-là influencent également donc, sur la vie des plantes en montagne. C'est un facteur extrêmement important.
0: Il y a encore de la neige ici, euh, on les voit les glaciers euh, au-dessus de nous, euh, notamment dans ce massif de la neige, euh, qui surplombe ce, ce col du Lotaré. En revanche, vous n'êtes pas entouré de neige a priori. Fanny Lechevestrier, vous qui avez quitté Embrun euh, il y a quelques minutes, vous êtes sur la route du Tour, Fanny
2: Des, des prairies, des alpages, il fait grand soleil ici, grand ciel bleu et je suis en compagnie de Jean-Louis et, et Paul, vous vous en doutez, Jérôme, on a parlé des Français, des coureurs français, euh, Jean-Louis, vous me disiez, vous mettez une pièce sur Thibaut Pinot aujourd'hui
9: oui absolument, parce que je pense que c'est le plus fort euh, sur le peloton en ce moment, euh, c'est lui qui va tenir le, la dragerote à tout le monde.
2: Jean-Louis et Paul hein, qui connaissent bien le vélo, euh, ils ont euh, dirigé euh, le club euh, de cyclisme local. Euh, Paul, euh, Tibropineau, Julien Alaphilippe, vous le voyez pas aller au bout aujourd'hui
9: euh, moi, je suis comme, euh, comme Jean-Louis. Je, suis, je pense que Thibaut est plus fait pour gagner le, le tour que, que Julien. Mais Julien n'avait pas, pas préparé ça, je pense. Mais je, il montre qu'il est capable et euh, si ce n'est pas ça, il sera une autre.
2: Qu'est-ce que ça fait en tant que dirigeant de, de cycliste de voir peut-être enfin un Français qui va succéder à Bernard Hinault Est-ce qu'il y a de la fierté, de l'émotion
9: oui, absolument, parce que c'est quand même bien que ce soit un Français qui va gagner. En tant qu'ancien président de club, il y a des bons coureurs qui ont gagné dans mes organisations. Et je suis fier d'être, qui je les vois sur le tour, que je vois des gens ben, français qui vont gagner.
2: On se dit que la formation locale fonctionne
9: Oui, oui, la formation locale fonctionne bien, puisque mon collègue qui est président, qui me remplace maintenant, M. Chex, S'occupe bien du club, on a 120 licenciés, on fait route VTT. C'est une bonne, un bon club, c'est la fusion du CPG, de, de la Pédale Gap et du Vélo Club Gapensé.
2: Bon ben voilà, Thibaut pino favori aujourd'hui ici dans le public, Jérôme.
0: Oui, on l'avait constaté depuis plusieurs jours auprès du, du public français. Mais il y a un coureur allemand, Emmanuel Bourman, qui peut gagner ce Tour de France, Peter.
10: Oh, je ne sais pas s'il si va gagner. Mais... Ah ben, je vous dis, il
0: est bien placé, hein, l'équipe Bora. On ne parle pas beaucoup de ce coureur, mais en tout cas, on s'en méfie beaucoup du côté des, des Français. Merci à vous, Peter Streb, d'avoir partagé euh, vos recherches avec nous dans les informés du Tour euh, ce matin. Retour au lotaré dans deux minutes pour parler euh, de la course et des enjeux du jour. Marie, à tout
1: de a suite. À tout de suite, Jérôme.
4: Vous entendez
3: Écoutez bien, il y a des sons auxquels on ne prête plus attention. Moi, il me rappelle ces gestes du quotidien qui, chez moi, grâce à l'ADMR, me rendent la vie plus douce.
1: Parce que les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent. L'ADMR vous accompagne au quotidien, partout en France. Renseignez-vous sur admr.org. Il est midi moins 10, on va retrouver Jérôme Cadet en direct du col du latin du Lotaré où on va passer la 18 e étape du Tour de France, juste après l'info. Camille Revelle. Les voitures les plus polluantes priaient de rester au garage aujourd'hui à
6: Paris, Lyon, Strasbourg ou Annecy. La circulation différenciée est mise en place. Face au pic de pollution de l'air, ça c'est la conséquence de la canicule. Vent, départements de la moitié nord, sont en vigilance rouge aujourd'hui. Le changement climatique, c'est le défi de l'avenir pour les médecins. C'est le président du syndicat MG France qui le dit sur France Info. Pour Jacques Battistoni, notre invité ce matin, cela implique une formation à une approche différente. Passer d'un exercice centré sur l'individu vers la prise en compte d'un danger lié à l'environnement pour l'ensemble de la population. Un sonar utilisé dans la Loire pour tenter de retrouver Steve Canisso, ce jeune homme, disparu il y a plus d'un mois à Nantes, lors de la fête de la musique. 14 personnes sont tombées dans le fleuve lors d'une intervention controversée de la police. Action contre la faim demande ce matin la libération de ses 6 employés enlevés au Nigeria, 5 hommes et une femme enlevée. Il y a une semaine, lors de l'attaque d'un convoi dans le nord du pays, un groupe djihadiste affilié à Daesh diffuse une vidéo montrant une femme affirmant qu'elle est membre de cette ONG. Deux semaines de manifestations massives pour réclamer son départ. Le gouverneur de Porto Rico démissionne Ricardo Rossello, rattrapé par des propos homophobes, misogynes et par des accusations de corruption et de détournement de fonds dans son administration. Il est tombé à l'eau au moment du ravitaillement. en Kérosène, Frankie Zapata échoue à traverser la Manche. L'homme volant avait décollé ce matin près de la plage de Sangatte sur son flyboard. Il est sain et sauf.
1: France
4: Info. 11h midi,
7: les informés du Tour.
1: Et retour au col du lotar et avec vous Jérôme.
0: Oui, dans ce col du Lotaré qui va voir passer les coureurs tout à l'heure, peu après 16h, 16h15 sur la route de Valoir pour cette 18e étape du Tour 208 km, première étape de ces trois étapes des Alpes dans lesquelles doit se jouer l'issue de ce Tour 2019 particulièrement incertain. Six coureurs peuvent prétendre encore à la à la victoire finale et cinq vont tenter aujourd'hui de de détrôner Julien Alaphilippe. Le maillot jaune, ça va être la la chasse au, au Alaphilippe aujourd'hui, si je puis dire. Fabrice Rigobier. Jean-François Bernard
7: Vu l'état de fatigue du coureur français qui porte pour la treizième fois ce maillot jaune, il aurait pu passer d'ailleurs deux journées supplémentaires s'il ne l'avait cédé à la planche des belles filles, à l'italien Ciccone. J'imagine qu'il enfin, il y a quand même un fort, fort risque pour qu'il le perde aujourd'hui. Toutes les équipes et Garen, celle de Guerin Thomas, la première, vont tenter de réduire la, la marge sur, sur Julien Alaphilippe le plus tôt possible. On ne peut pas le laisser avec autant de temps en se
13: rapprochant de Paris.
0: Est-ce qu'il peut survivre à ce triptyque euh, vars isoar Lotaré, galibier Ça me paraît
13: quand même compliqué parce qu'on sait très bien que la, la grande question c'est de savoir comment il peut évoluer à 2000 mètres d'altitude mais toute la journée. Pas euh, simplement. Pas une fois, une au sommet une du, fois. du Tourmalet. Exactement. Là on a vu qu'au Tourmalet est allé chercher la deuxième place il était encore à mon avis dans une forme qui était correcte. Mais là les sollicitations depuis qu'il a le maillot jaune vous perdez tous les jours une heure et demie par rapport aux autres coureurs. qui font C'est, c'est en moins de récupération. Et je pense que Julien est bien entamé, mais avec lui on ne sait jamais, on va en savoir ce soir je pense que on pourra dire vraiment si Alaphilippe peut gagner le Tour ou pas, ce soir c'est il, sûr. il
7: est allé reconnaître les, les, les sommets oui. alpins, il a, il a préparé son affaire malgré tout, quoi qu'on en dise depuis plusieurs jours maintenant, près de deux semaines, il a préparé ce Tour de France sans doute plus qu'on ne l'imaginait donc il va tout faire pour essayer de le garder, mais euh, il a pris une amende de 1000 francs suisses pour avoir zappé euh, une conférence de presse, c'est une obligation du, du maillot jaune, ça veut dire qu'il avait besoin de se reposer, qu'il est euh, il est pas, au, enfin je sais pas s'il est au bout du rouleau, mais il est fatigué.
0: Les commissaires ont sanctionné Julien Lafilippe, vous nous l'avez dit, Fabrice Rigobert. ils ont aussi sanctionné deux coureurs qui se sont chauffés hier, bousculés sur la route de Gap, Luc Rowe de l'équipe Ineos, ex-Sky, donc l'un des coéquipiers de Garen Thomas et Degan Bernal, deux des favoris de ce tour, et Tony Martin, coéquipier du Néerlandais Steven Kreuzweig, qui est l'un des favoris aussi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de la, beaucoup de tension en ce moment euh, entre les coureurs, que les esprits s'échauffent rapidement
13: il y a toujours des, non, des tensions, même si hier c'était une étape, on va dire, quelque part de transition pour le peloton. Je parle pas de l'échappé qui était à l'avant, qui était allé disputer les disputer la victoire d'étape. Mais euh, il est clair que on, on est toujours anxieux de savoir ce qui va se passer. Là, ça aurait été une histoire. On avait peur qu'à la Philippe attaque. Donc euh, voilà, on veut absolument tout le monde veut remonter devant. Il y a les oreillettes, il y a, le, il y a la position des coureurs. Donc euh, tout le monde est en discussion. Euh, on exclut ces deux coureurs. On, on a, nous, on a une image au moment où Martin sert Lucro mais on n'a pas ce qui s'est passé avant et il se passe toujours des choses avant c'est pas arrivé comme ça donc euh, il va avoir une tension déjà depuis un petit moment
0: Est-ce que ça peut avoir un impact sur la course deux des favoris du Tour trois des favoris du Tour qui ont un équipier en moins Fabrice Rigobert
7: Ce ne sont pas des équipiers euh, destinés à emmener les leaders dans la montagne donc c'est moins grave j'ai envie de vous dire mais ce sont quand même deux coureurs qui sont là pour rouler dans la vallée par exemple un coureur comme Tony Martin c'est un roule toujours et c'est embêtant euh, par exemple, dans la première montée aujourd'hui, il était censé euh, accompagner euh, dans cette euh, côte des, des demoiselles coiffées euh, son leader. Donc ça fait quand même un coureur de moins. L'équipe de Thibaut Pinot, elle est, elle est au complet.
0: Les coureurs qui euh, sont partis à 11h25, départ réel euh, d'Embrun. Où en est la situation sur la route du Tour On va rejoindre Nicolas Perronnet sur l'une des motos France Info. Nicolas
8: deux hommes en tête dont le français Pierre-Luc Perrichon, c'est lui qui a initié cette première attaque de la journée sur la côte des Demoiselles coiffées cette petite côte de troisième catégorie avant le fameux triptyque dont vous parlez il est accompagné du Kazakh Lunsenko, Anthony Turgis et Amel Amel Moana ont tenté de partir en compte, mais le peloton qui est pointé à 15 secondes les a repris tout ça dans un cadre magnifique Jérôme dans la descente de cette côte des Demoiselles coiffées qui surplombe le lac de Serponçon avec son eau turquoise, son écrin de, de montagne euh, tout autour, euh, cadre vraiment somptueux pour ce début d'étape et deux hommes en tête donc avec une légère avance sur le peloton, Lutsenko et le français Pierre-Luc Périchon qu'on a déjà vu à l'avant hier
0: Nicolas Perronnet sur la moto France Info, ce sera pas mal aussi Nicolas dans le col du Lotaré, hein. je vous le confirme nous sommes installés depuis, <rire> depuis euh, une heure, un dernier mot sur la course Jean-François, euh, Fabrice, ça n'est pas une arrivée euh, au sommet comme ce sera le cas demain à Tignes, après-demain euh, à val Thorens. Descendre vers Valoir, qu'est-ce que ça change Fabrice
7: euh, Faudra bien, surtout bien descendre, mais le, le, les, les cinq derniers kilomètres du Galibier sont euh, déterminants, et ensuite il faudra être très bon descendeur si on est dans un, un petit groupe. J'en oui parce que Bernard. c'est une
13: descente quand même qui est technique, hein. on a vu déjà euh, des chutes dans cette descente, je la connais très bien, elle est très large, elle est euh, quand même avec des virages très resserrés dans la première partie, et ensuite il y a une deuxième partie, parce que quand on monte dans l'autre sens, on sait que c'est en deux paliers, mais euh, c'est à 19 km de l'arrivée, il faut rester concentré pour tout le monde.
0: En tout cas, il y a énormément de monde dans cette montée du, du Galibien. On aperçoit la route qui serpente jusque derrière nous. Jean-Gabriel Vallée, vous êtes resté avec nous, vous qui dirigez ce jardin alpin du col du Lautaret. qu'est-ce que vous avez à dire à ces spectateurs du Tour qui sont sur la route du Tour depuis le départ et qui sont en pleine nature
3: Comment est-ce qu'il faut se comporter ben, Non, mais j'ai envie de leur dire qu'ils ont les moyens ici de venir faire le tour des montagnes du monde hein, qu'il ne pas qu'ils se gênent et qu'ils peuvent venir partager cette science puisque l'endroit de cet endroit, ce lieu, il est fait pour partager la science Donc on a des conférences et on a des, dans le jardin des éléments qui permettent de se poser des questions. Et je pense qu'il faut qu'ils s'interroge aussi sur ce milieu qu'ils fréquente à cette occasion. Ce milieu, il est fragile et il faut, le, il, faut le, il faut le respecter. Et une façon de le faire, c'est peut-être aussi de venir visiter des endroits comme ça qui permettent de se rendre compte de cette biodiversité incroyable, à la fois locale, puisque dans le jardin on peut voir cette biodiversité locale, et puis également cette biodiversité à l'échelle de la planète, de toutes les montagnes du monde.
0: Merci de nous avoir accueillis en tout cas aujourd'hui dans ce cadre exceptionnel, ce jardin alpin du col du Lotaré. Vous êtes ouvert euh, tout Tout... l'été Juin, juillet, août. Voilà, donc 10h, euh, 18h. 10
3: 18 voilà.
0: Vous êtes euh, les bienvenus des conférences également. Fabrice Rigobert et Jean-François Bernard sont ouverts toute l'après-midi pour vous faire vivre cette étape en quasi-intégralité sur France Info. Vous ne manquerez rien de toutes les ascensions des grands cols. Et moi, je suis ouvert à 19h40 pour le Club Tour. On débriefera Et septembre.
3: moi, j'aimerais quand même vous dire merci, Jérôme Cadet.
0: Ah ben, ben merci. Ça me, ça <rire> nous fait plaisir. Mais on était heureux de parler de la vie ici dans ce, dans ce jardin alpin et de ces sujets passionnants qu'on aura
11: l'occasion de, de retraiter évidemment sur France Info Marie.
1: Et on vous dit tous merci Jérôme à ce soir.